0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundi.
1: Et ça gronde encore sur les marchés à l'instant à Tokyo. Le Nikkei est en recul assez net de 1,8%. Le rouge vif sur les places européennes, hier, sur fond d'intensification de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Paris qui chute de presque 4%, 6396, Milan idem, Francfort quasi aussi. Le secteur bancaire ébranlé, Société Générale qui perd plus de 9%, Commerzbank plus de 11%. C'est aussi le cas aux états unis à l'image de Wells Fargo en forte baisse hier soir. Net recul, en effet, à New York. Le Dow Jones qui cède 1,8%, le Nasdaq recule d'1,6%. Voilà ce que nous dit Virginie Robert, présidente de Constance Associée, spécialiste des marchés américains.
0: Les marchés d'action sont à nouveau en fort repli, car ils intègrent une intensification du conflit en Ukraine, ainsi que l'analyse des répercussions des sanctions adressées à la Russie, ce qui conduit à une hausse des prix des matières premières, en particulier le pétrole, et ce qui inquiète à nouveau sur le fond de l'inflation, puisque les banquiers centraux vont se retrouver dans un schéma compliqué à adresser avec cette hausse de l'inflation et des risques de croissance économique revus à la baisse.
1: Oui, le pétrole, en effet, est bien installé au-dessus des 100 dollars en raison des sanctions russes sur les exportations. Le WTI actuellement à 108 dollars. Et du côté du Brent, on est à presque 110 dollars. L'Agence internationale de l'énergie va libérer 60 millions de barils de pétrole tirés de leurs réserves d'urgence pour stabiliser le marché. L'euro chute son niveau le plus bas depuis presque deux ans dans un marché très inquiet, à 11,25. le billet vert étant considéré comme une valeur refuge. Les céréales également atteignaient de nouveaux sommets alors que les courtiers craignent pour la production de blé, de maïs et d'huile de tournesol dans cette région de la mer Noire. En réaction au conflit, les sanctions occidentales contre l'économie russe se multiplient. Les 27 décident hier soir d'exclure certaines banques russes. De Swift, on attend encore les noms. Apple arrête de vendre ses produits en Russie. Boeing suspend son soutien opérationnel aux compagnies aériennes russes. Les grands du transport maritime, dont CMA, CGM ou Maersk, ne desserviront plus les ports russes. ExxonMobil annonce son retrait de Russie après Shell et BP. Mais Total Energy choisit le statu quo. Il ne quitte pas la Russie, mais il ne va pas y investir davantage d'argent. Les explications de Azaïs Perronin.
0: Total Energy est actionnaire du groupe producteur
1: de gaz naturel russe Novatec à hauteur de 19,4%, un investissement considérable selon Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris-Dauphine.
0: Les projets en question ont fait l'objet d'investissements qui se chiffrent en milliards d'euros et qui sont destinés à être rentabilisés également sur une période assez longue, donc qui rend la capacité de Total à sortir de Novatec assez délicate dans l'état actuel des choses. Un désengagement
1: d'autant plus difficile que l'entreprise française comptait sur la Russie pour opérer un virage stratégique.
0: Il y a un enjeu pour Total autour de sa volonté d'être de plus en plus un grand opérateur gazier, non pas un opérateur pétrolier centralement, comme c'était le cas par le passé. et la capacité à accéder à du gaz russe et à se le garantir et clé dans cette stratégie de Total.
1: Et si l'entreprise reste privée, l'État français compte bien s'en mêler et lui mettre la pression pour qu'elle se retire de
0: ses projets. Dans un contexte qui pourrait correspondre à une économie de guerre, même si la participation directe de la L'État dans le capital de Total est désormais tout à fait marginal. L'influence peut se faire par d'autres canaux. Parmi ces canaux, le spécialiste
1: évoque la possibilité pour l'État de jouer sur la taxation des produits pétroliers.
0: Voilà les explications
1: de Azaïs Perronin pour Radio Classique. Elon Musk, lui, active ses satellites Starlink pour apporter Internet aux zones frappées par les assauts de l'armée russe. L'impact de la guerre et des sanctions qui commencent à se faire sentir aussi dans les usines européennes. C'est ainsi que Volkswagen va mettre en pause son site de Wolfsburg par Manque d'approvisionnement de la part de fournisseurs ukrainiens. L'État français accompagnera les entreprises, promet le gouvernement. Au total, 160 sociétés tricolores sont présentes en Ukraine, employant 30 000 salariés, la France première employeur. Et pour eux, comme les dirigeants de ces entreprises, eh bien, la vie est devenue totalement impossible. Elle est bouleversée, le reportage d'Émilie Vallès. Bertrand Barry est avocat associé au cabinet Janté, installé à Kiev depuis 14 ans. Lui était en France au moment du déclenchement du conflit, mais sur place, il a 15 salariés ukrainiens.
2: On a tout arrêté, j'ai tout laissé en Ukraine. On a toute notre activité, nos locaux, on ne sait pas en effet comment on va récupérer ça. Mais aujourd'hui, la préoccupation des gens n'est plus le travail. L'immense préoccupation de tout le monde est de sauver sa vie et celle de nos salariés. J'ai la chance d'avoir une petite équipe, de savoir qu'ils sont tous sains et saufs. On communique avec eux, mais ça paraît bien futile par rapport à la réalité de la situation et du danger auquel ils sont confrontés. On sent
1: Et en ce début de mois, l'autre préoccupation de cet entrepreneur, c'est de payer ses collaborateurs qui ont absolument besoin d'argent.
2: Vous imaginez bien la difficulté que cela peut représenter aujourd'hui. Il peut avoir encore la personne ou le système en place pour pouvoir procéder au virement. Ensuite, la difficulté, c'est que les distributeurs ne sont en grande majorité plus approvisionnés.
1: Et puis, en tant que président de la Chambre de commerce franco-ukrainienne, Bertrand barrier tente d'évacuer par voiture les derniers Français.
2: J'organise avec d'autres Français aujourd'hui, autant qu'on peut, un convoi de départ de qui. Vers la Moldavie. Vous imaginez la tension sous laquelle je suis, l'angoisse. Mon cœur est avec
1: eux et je ne peux que prier que tout se passe bien. Car là encore, rien n'est simple. Il leur faudra 11 heures de route minimum pour atteindre la frontière moldave. Voilà le reportage de Émilie Vallès. Dans l'actualité de la nuit, vous entendiez tout à l'heure Virginie Robert de Constance Associés. rappeler en quoi les investisseurs étaient aussi perturbés par la forte inflation aux États-Unis. Bonjour Eric Huoche. Bonjour Fabrice. Euh, vous avez suivi le premier discours sur l'état de l'Union et Joe Biden, il affirme faire une priorité Oui, c'est du jamais vu. Depuis 40 ans, en janvier, l'inflation a progressé de 7,5% sur un an aux états unis Une dynamique qui pourrait s'aggraver avec la crise en Ukraine. Pourtant,
0: dans son discours sur l'état de l'Union cette nuit, le président américain Joe Biden s'est voulu rassurer. Je sais que ce
2: qu'il se passe en Ukraine peut alarmer les Américains. Mais tout ira bien. Tout ira bien pour nous.
0: Le prix de l'essence a bondi de 40%, les céréales de près de 7%. L'économie américaine, fortement ralentie par la pandémie,
1: a du mal à redémarrer. Alors que 6 millions et demi d'emplois ont été créés en un an, l'offre a du mal à suivre la demande. Et c'est le défi que Washington aura à relever les prochains mois, selon Joe Biden.
0: Trop de familles se battent pour payer leurs factures. L'inflation grignote tout ce qu'elle gagne. C'est pourquoi ma priorité sera de garder les prix sous contrôle.
1: Cela passera par la hausse des taux directeurs afin d'apaiser la pression sur les prix. La Fed, la banque centrale américaine, devrait l'annoncer dans les jours à venir de 0,25%. Aujourd'hui, ils atteindront les 0,9% à la fin de l'année. Merci Eric Kuoche. Du côté des entreprises, Stellantis affiche des ambitions dévorantes d'ici 2030 en visant un chiffre d'affaires doublé des émissions de CO2 divisées par deux. Et de numéro mondial à suivre, le groupe va lancer 75 modèles électriques en moins de 10 ans. Et puis la Banque Postale qui va lancer sa propre solution de paiement fractionné avec la start-up Pledge. Le groupe compte profiter du rapport que le groupe La Poste entretient avec les e-commerçants français via la livraison de colis. Le président du groupe Philippe Val sera demain en studio à Radio Classique à la même heure ici même, il est 6h.